0: Toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Pour les entreprises d'aujourd'hui, revendiquer une raison d'être, mener des actions en faveur de la RSE, s'engager dans une mission sociale et ou environnementale au-delà de leur seule activité économique n'est plus un simple élément de différenciation, c'est une nécessité. Contrairement aux idées reçues, ce mouvement global de transformation des entreprises n'est pas l'apanage des grands groupes. Comment opérer cette transformation quand on est une PME Par où commencer Comment accompagner ce mouvement. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Cueil, cofondateur de Microdon, venu nous apporter son regard sur la question. Bonjour Olivier Cueil. Bonjour. La raison d'être, si on commence par elle, est-elle incontournable pour les entreprises aujourd'hui
1: La raison d'être, c'est un sujet qui, probablement il y a 10 ou 15 ans, faisait couler un petit peu moins d'encre, euh, était certainement un peu moins euh, central. Peut-être parce que le, les dirigeants proposer à leurs salariés des expériences beaucoup plus simples autour du travail, euh, avec des logiques de marché, produits, accès au marché, euh, vente, croissance, euh, et que finalement l'économie euh, s'articulait autour de ces quelques principes euh, essentiels. Depuis quelques années, la donne a changé, les salariés ont besoin de souscrire à un projet, d'être embarqués dans la vision d'une entreprise et de mettre le temps qu'ils consacrent au travail au service de quelque chose qui les stimule, qui les motive, qui les encourage. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour la, une entreprise, euh, réfléchir à sa raison d'être, formuler sa raison d'être avec ses salariés, on y reviendra, c'est une notion qui m'est chère, euh, quelque chose d'assez central et essentiel.
0: Comment c'est venu Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu central
1: Le point de départ, c'est de considérer que le, les salariés représentent l'essentiel du carburant et des ressources que l'entreprise va mobiliser pour euh, réaliser sa mission économique, réaliser son, son but, et que... Dans un univers professionnel qui est devenu de plus en plus complexe, de par le nombre de parties prenantes, de par le nombre de sujets traités, de par la révolution numérique qui a marqué d'une euh, empreinte massive tous les métiers euh, de notre époque, eh bien, il est, euh, il est primordial que les salariés puissent, à tout instant, décider, imaginer, avoir la curiosité et la capacité d'initiative nécessaire à l'accomplissement du projet de l'entreprise. Pour que les salariés soient dans les meilleures dispositions à cette prise d'initiative, à cette révolution du comportement du salarié en entreprise, il est absolument vital qu'ils soient mobilisés à chaque instant par la raison d'être du projet auquel ils contribuent.
0: Et donc j'imagine il est important de les engager euh, à formuler avec l'entreprise cette raison d'être.
1: Ça c'est une, un apprentissage, une expérience personnelle. Hein. L'entreprise que j'ai cofondée il y a, il y a 12 ans maintenant s'appelle Microdon. Elle euh, Elle réunit 35 collaborateurs. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'organiser des temps de réflexion, de formulation, de de création et de recréation de la raison d'être de notre projet. Et ça, c'est un moment qui est particulièrement délicieux parce que c'est un moment pendant lequel les salariés s'expriment sur les raisons pour lesquelles ils sont stimulés et motivés à se lever le lundi matin pour venir travailler chez Microdon faire de l'arrondi solidaire et de cette générosité embarquée un grand mouvement citoyen et les entendre entre eux débattre, s'exprimer, raconter leur engagement dans notre projet collectif en dessinant les contours, en, en le challengeant, en, en débattant certains aspects qui sont propices au débat, eh bien on crée des énergies qui font que... Après deux heures, trois heures, c'est pas des, des, des temps extrêmement longs. Deux heures, trois heures passées avec les salariés à discuter de la raison d'être du projet et des motivations qu'ils ont à s'y engager pleinement. Eh bien, on fabrique un carburant extraordinaire qui ensuite va être utilisé et distillé pendant des mois, qui va faire qu'une équipe, un collectif est fédéré autour d'une raison d'être.
0: Et ça, donc vous me dites, vous l'avez fait à plusieurs reprises, ça veut dire qu'elle elle peut évoluer, cette raison d'être
1: Ça veut dire qu'elle peut évoluer, ça veut aussi dire que les personnes qui travaillent dans l'organisation évoluent, certains s'en vont, d'autres arrivent, et qu'ensemble, ils mettent d'autres mots, ils mettent d'autres intentions, ils mettent d'autres envies dans le projet, et qui font évoluer les contours de la raison d'être du projet. Donc pour moi, la raison d'être, euh, c'est tout sauf un, un chapeau, un titre de site internet, ou un slogan de communication sur lequel l'entreprise va, va s'exprimer, c'est avant tout une façon de mobiliser, engager les salariés qui est absolument centrale. Une entreprise qui mobilise ses salariés autour de la définition d'une raison d'être, c'est déjà une entreprise qui annonce la couleur. Elle a fait une démarche, elle a pris conscience d'eux, elle s'est donné du temps pour et elle a mobilisé des moyens pour que ses salariés puissent exprimer une raison d'être autour du projet. Et toujours de mon expérience, ce qui est absolument formidable, c'est qu'une fois que cette raison d'être est énoncée, incarnée, et eh bien, elle irradie. Euh, elle s'exprime à l'extérieur dans, dans, dans le quotidien, dans toutes les décisions, dans tous les actes, dans toutes les, les interactions que les salariés ont avec le monde extérieur. La raison d'être du projet s'exprime. Et ça, c'est absolument central pour créer la confiance, la confiance avec les parties présentes, la confiance dans l'entreprise, entre les salariés. Les salariés qui ont passé trois heures à redébattre et discuter de la raison d'être du projet vont naturellement se faire confiance entre eux. Et ils sauront que quand l'un parle avec telle partie prenante ou quand l'autre est chargé d'aller élaborer un, une convention ou un partenariat avec telle autre partie prenante, il va le faire dans une vision naturellement alignée avec le, la raison d'être du projet.
0: De la même manière, euh, s'investir dans la RSE, être une entreprise à mission, est-ce que c'est essentiel et est-ce que c'est un gage de confiance
1: la RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Euh, thème vaste et, et passionnant. Le premier mot qu'on va en extraire et que je voudrais retenir et qui est central pour moi, c'est le, c'est le terme de responsabilité. Euh, je crois que pendant des décennies, les, sens, les sociétés se sont senties un peu dispensées de s'intéresser aux enjeux de la planète, de l'impact de leur, euh, la production de leurs services, tant dans l'approvisionnement que dans le, la conception de leurs produits ou, ou le traitement de leurs déchets. Mais... Depuis 10 ou 20 ans, on sent bien qu'il y a quelque chose qui évolue et que la notion de responsabilité sociétale des entreprises devient prégnante euh, et qu'on commence à introduire cette notion de responsabilité euh, dans les textes, dans les lois. Donc, moi, j'aime dire que la responsabilité sociale des entreprises, elle elle est née il y a une petite vingtaine d'années. Elle a germé pendant deux décennies. Maintenant, on est en train d'assister à un virage euh, un peu à marche forcée dans lequel l'entreprise est sommée de prendre ses responsabilités euh, en matière d'environnement et de, et de société. Euh, et donc, est-ce que c'est un gage de confiance de voir une société engager des actions, reporter et communiquer sur ses engagements RSE Pas nécessairement, mais en tout cas, ceux qui ont commencé à s'y intéresser il y a 10 ou 20 ans et qui sont mûrs aujourd'hui pour rentrer dans une nouvelle ère qui va je pense, dépoter un tout petit peu plus en termes de responsabilité sociale des entreprises, parce que ça va devenir absolument central, absolument stratégique, absolument vital pour les entreprises, quelles qu'elles soient, de remettre les enjeux de société et d'environnement au cœur de leurs projets.
0: Et s'agissant des entreprises à mission
1: Le phénomène des entreprises à mission, il est un petit peu plus récent. Il est assez intéressant. C'est un, c'est un pacte que l'État a voulu établir avec les entreprises. Et je pense que le virage que j'évoquais dans, dans ma réponse précédente est, est tout à fait euh, concomitant avec ce que, ce que l'État a voulu euh, installer, c'est-à-dire un, un nouveau pacte dans lequel les entreprises sont engagées vis-à-vis des pouvoirs publics, du gouvernement, à mettre en œuvre les transformations nécessaires pour limiter l'impact sur l'environnement, ré- ré- limiter le réchauffement climatique et rendre à la communauté au travers d'actions sociales, au travers de mécénats, au travers de différentes formes de soutien d'un tissu associatif vaste, une partie des richesses qu'elles créent sur leur marché et avec leurs activités. Les entreprises à mission vont écrire l'histoire. Elles sont toutes neuves, toutes récentes. Hein. Elles, sont, elles sont nées avec la loi Pacte de 2019. Euh, aujourd'hui, je pense que les entreprises commencent à rédiger leurs projets de mission, commencent à s'installer dans leur statut d'entreprise à mission et que ça va accompagner la transformation d'une RSE des années 80 à la RSE des années 2050.
0: Et les collaborateurs, dans tout ça, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui compte pour eux J'imagine que vous allez me dire que oui, mais...
1: Le premier des collaborateurs d'une entreprise, c'est le dirigeant. Et le dirigeant, il est légitimé par le cadre RSE et entreprise à mission. Et ça, c'est très important. Euh, jusqu'à peu, euh, les marchés et les parties prenantes exigeaient des dirigeants d'une organisation qu'ils maximisent les profits et qu'il tire meilleure partie des ressources économiques de l'entreprise sur ses marchés avec ses produits et ses parties prenantes. Tout ce qui pouvait avoir attrait au bien-être des collaborateurs, euh, aux enjeux d'environnement, était clairement relayé sur un plan secondaire et pouvait, dans un certain nombre de cas, faire l'objet de sanctions. Un conseil d'administration, un marché avec ses actionnaires, pouvait sanctionner un dirigeant qui mettait sur le premier plan euh, les engagements euh, environnementaux, sociétaux de son entreprise. La RSE et le cadre des entreprises à mission légitime le premier salarié des entreprises dans ses actions, c'est le dirigeant. Et naturellement, ça permet aussi de créer un cadre de confiance, un cadre dans lequel chaque salarié se sent légitime pour prendre les décisions sur de l'approvisionnement de produits, sur du traitement des déchets, sur euh, du retour euh, euh, à la communauté, au travers des soutiens aux associations ou autres formes de partenariats que les entreprises peuvent monter avec des structures d'insertion sociale, insertion par l'emploi, etc. Et donc, ce cadre d'entreprise à mission, ces volets, euh, ça fait l'objet d'une norme, hein, la, la RSE, qui sont euh, maintenant relativement codifiés, euh, deviennent un sujet de légitimité pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et la, et la vocation de tout ça, c'est de créer un, un environnement de travail plus favorable, plus épanouissant, plus, plus durable pour les collaborateurs. Il euh, faut quand même euh, se rappeler que le temps que passe chaque salarié à son engagement professionnel principal, en général une trente-cinquième d'heures par semaine, ce qui est, pas rien. est quand même porté par euh, euh, ce cadre dans lequel il va pouvoir évoluer et dans lequel il va pouvoir exprimer ses sensibilités euh, et ses intérêts pour le, l'environnement la société.
0: Si on refait un peu d'historique, par quel mécanisme la conscience de ces enjeux est-elle montée dans les entreprises
1: Moi, j'ai envie de remettre ça dans un petit peu d'histoire. Bon, on va ouvrir le grand livre, mais déjà, si on regarde les 70 dernières années... Il euh, y a eu 30 ans d'hypercroissance, euh, les préoccupations sociales et le pacte euh, entreprise salariée n'étaient pas le même. Euh, on savait qu'on pouvait retrouver du boulot relativement facilement, qu'on pouvait accéder à l'emploi facilement. Euh, je pense même que dans des, des, des décennies que j'ai n'ai pas connues, on parlait de plein emploi, on parlait de d'une relation au, au travail et aux entreprises qui était très différente d'aujourd'hui. Euh, ce système-là, il est un petit peu grippé, il est un peu en panne. Euh, donc, à une époque où ces questions de, d'engagement de, d'environnement et de société ou de bien-être des salariés d'entreprise ou de responsabilité sociale des entreprises n'étaient pas vraiment centrales dans le projet de l'employeur, à quelques exceptions près, hein, on va se souvenir de, de grands entrepreneurs français qui avaient déjà, euh, en tant que visionnaires, euh, imaginé des cadres d'épanouissement euh, et de travail pour leurs salariés. Ils faisaient relativement figure d'exception euh, à cette époque-là. En tout cas aujourd'hui, c'est devenu la norme. Euh, L'emploi ailleurs, l'entreprise doit créer un, un contexte de, de, d'épanouissement pour pour ses salariés et les salariés, soit euh, récompense les comportements des employeurs vertueux, soit sanctionne avec euh, de la rotation, des départs, des désengagements. Il euh, y a des, des rapports et des chiffres préoccupants qui sont parus il y a quelques années sur le taux d'engagement des salariés dans les projets de, de leurs entreprises, qui était euh, incroyablement bas. Je, je fais référence à une, une enquête de Gallup, je crois, sur le sujet. Et le, le contrat que l'entreprise passait avec l'employé il y a encore quelques décennies n'est plus vrai. Euh, l'entreprise n'est plus un vecteur de de, de surclassement social. Euh, les trajectoires d'évolution de rémunération euh, depuis euh, quelques années sont en panne. Les, les horizons commencent à, à être bouchés, quelles que soient les industries, les perspectives de croissance des, des modèles économiques, de croissance des parts de marché. On est un tout petit pays dans, une, dans un, grand, un grand globe mondialisé euh, et on sent bien que c'est difficile de tirer notre épingle du jeu. Donc, naturellement, la conscience des enjeux de société et notamment des enjeux de l'épanouissement de bien-être et de co-création avec les salariés d'un projet d'entreprise à impact positif est devenu absolument central dans les années 2000-2020. Dans ce contexte, euh, les dirigeants des entreprises doivent rassurer les investisseurs futurs, leur marché, motiver les équipes, euh, les repositionner, questionner le discours et c'est quand même l'outil le plus puissant dont il dispose aujourd'hui, c'est quand même ces grands enjeux environnementaux, ces grands enjeux de société. Chez Microdon, on vit depuis 12 ans avec un projet à fort impact. Notre raison d'être, c'est de mobiliser le plus grand nombre avec des actes volontaires, citoyens, un de leur quotidien. Donc quotidien. C'est euh, ces centimes que vous donnez à la caisse des magasins lorsque vous réglez vos achats sur, sur la base du volontariat. Et Microdon, c'est 30 collaborateurs, 35 collaborateurs aujourd'hui. Mais c'est aussi 250 entreprises les 40 enseignes de distribution dans lesquelles les arrondis solidaires sont proposés ou les 200 employeurs qui proposent à leurs salariés de faire des micro-dons sur leur bulletin de salaire sont eux-mêmes des grandes entreprises françaises qui sont mobilisées autour de l'arrondi solidaire, mais qui nous donnent surtout à nous, micro-dons, un point de vue assez unique et assez fascinant sur leur pratique, leur pratique en termes de, de
0: RSE. Et c'est, et c'est quoi justement leur pratique euh, Vous qui êtes un observateur euh, euh, du coup averti et privilégié
1: Alors effectivement, j'ai la chance de dialoguer avec les les gens en charge de la RSE qui sont, et c'est une bonne nouvelle, souvent assez proches des des dirigeants des entreprises. Ça, c'est le constat que je fais qui est assez enthousiasmant. Depuis quelques années, les les dirigeants des entreprises ont nommé dans leurs organisations des personnes en charge de suivre l'agenda de la RSE de l'entreprise, mais ont embarqué tous leurs managers, tous les directeurs dans ces projets de transformation RSE. C'est assez intéressant de les observer euh, du point de vue de Microdon, parce que Microdon, c'est une toute petite corde à l'arc de la RSE des entreprises. C'est une façon d'engager leurs clients en magasin en leur permettant de donner leurs centimes, c'est une façon d'engager leurs salariés en leur permettant de donner du temps ou quelques euros à partir de leur bulletin de salaire. Mais c'est surtout un dialogue qu'on nourrit avec les responsables des RSE des entreprises qui, année après année, depuis une dizaine d'années, hein, c'est, c'est de là qu'on peut observer euh, l'évolution des pratiques RSE, Accélère, affine euh, les projets, travaille sur la, l'amélioration et l'augmentation des, des budgets consacrés au, au sujet des RSE. Et c'est assez fascinant de les, de les rencontrer à, à plusieurs occasions dans l'année euh, autour de ces feuilles de route RSE, de ces feuilles de route d'engagement social sociétal qu'elles, qu'elles construisent avec les dirigeants d'entreprises et qui année après année s'affinent. C'est le constat qu'on peut faire.
0: Et avec quelle motivation Est-ce que c'est une histoire de, de fidélisation des collaborateurs Est-ce que c'est, euh, je, j'imagine que oui, euh, une vraie conscience qui est prise On en a parlé. C'est quoi les les, les les motivations de ces entreprises et de ces responsables RSE, fondamentalement
1: Pour parler des responsables RSE, ils sont pas arrivés à ces postes par hasard. Ils ont, pour la plupart, de façon très personnelle, très intime, des convictions fortes qu'ils incarnent dans leur rôle au quotidien dans les entreprises dans lesquelles ils bossent. Pour les dirigeants C'est clairement une question de de posture nouvelle, des nouveaux récits, des nouvelles façons d'imaginer les modèles économiques et le devenir de leurs entreprises à la lumière des grands enjeux de société euh, et pour lequel ils doivent euh, reporter à la fois aux actionnaires et aux investisseurs, mais aussi aux salariés, euh, à un certain nombre de parties prenantes, euh, à commencer par les les clients ou les prospects. hein. La plupart des entreprises aujourd'hui sont... Challenger et questionner dans la façon dont elles répondent à des appels d'offres ou dans la façon dont elles positionnent leur proposition de valeur à leurs produits, à montrer en quoi euh, elles sont plus engagées, plus vertueuses dans les approvisionnements de produits ou de matières premières, la conception de leurs produits, le traitement de leurs déchets, le le traitement de leurs de leurs salariés et des différentes parties prenantes dans l'organisation.
0: La prévie des produits aussi, j'imagine
1: Prévie des produits, bien sûr, le traitement des déchets, je vais, je vais l'appeler comme ça. En tout cas, c'est ça qui les, c'est ça qui les motive, à, à mettre en œuvre ces feuilles de route, à définir ces feuilles de route RSE, à les mettre en, en œuvre et les, et les accentuer année après année.
0: Quel conseil vous donnez, vous, aujourd'hui, à, à une entreprise qui souhaite euh, opérer ce changement, euh, démarrer sa transformation, aller vers ce cheminer euh, vers la RSE, l'entreprise à mission euh
1: pour les entreprises qui ont le sentiment de ne pas encore en faire assez, de ne pas encore avoir assez conscientisé, de ne pas encore avoir assez installé dans leur, dans leur logiciel, dans leur système d'exploitation et dans leur management les pratiques RSE, je doute que des entreprises soient au point mort ou à zéro sur ces sujets-là. Donc pour celles qui ont le sentiment de, d'avoir besoin de, d'accélérer, je pense qu'il y a un enjeu important à, à former ou recruter un certain nombre de leaders dans l'organisation qui vont incarner euh, cette vision de la transformation. Euh, je crois que c'est avant tout euh, les valeurs individuelles des personnes en situation de responsabilité qui vont s'exprimer. Je dirais que c'est ça le point de départ. Ensuite, viendront euh, les cadres euh, de référence dans lesquels on va pouvoir euh, s'évaluer, se tester, se benchmarker sur ces pratiques. Donc, euh, euh, me viennent euh, les référentiels ISO pour euh, la RSE, mais aussi des référentiels comme Bicorp, euh, dont Microdon a fait partie des, des pionniers en France en 2015 en, en rejoignant le premier lot des entreprises Bicorp euh, en 2015.
0: Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est Bicorp Il s'agit
1: de, Le référentiel Bicorp est un, un questionnaire, un référentiel qui permet de se tester sur euh, un certain nombre de piliers euh, que peut être euh, l'approvisionnement, la conception des produits, le traitement de ses parties prenantes, la gouvernance de l'organisation, les pratiques RH, donc tous ces... Volets qui constituent les volets du, du label Bicorp, vont permettre à une entreprise de s'évaluer en justifiant les réponses apportées à environ 200 questions pour sortir avec un score. Et ce score va permettre de déterminer si l'organisation peut être labellisée Bicorp. Et le cas échéant, rejoindre une, une communauté d'entreprises, je pense qu'on doit atteindre une centaine, peut-être plus d'une centaine d'organisations Bicorp en France en 2021. Et ces organisations vont faire masse autour d'un label Pour euh, encourager un plus grand nombre d'entreprises à à les rejoindre, recruter ou former, se challenger, labelliser euh, et puis ensuite faire du du projet RSE de l'entreprise un projet de tous les salariés, euh, en les engageant sur la voie de la définition d'une raison d'être, d'une mission, euh, en les encourageant et en reconnaissant les pratiques vertueuses. Euh, il y a un cadre de, de confiance et de, d'exercice des, des métiers qui s'installe dans un, dans un contexte RSE euh, qui ne sera adopté et amplifié par les salariés qu'à condition qu'il résonne dans tous les messages de décision, de communication de l'entreprise.
0: Alors justement, euh, j'allais vous demander comment on fait pour... Parce que on met en place des choses, vous, vous l'avez dit, vous avez donné une, même la marche à suivre. Comment on fait pour faire vivre dans le temps, au quotidien, ces questions, ces enjeux dont on parle depuis tout à l'heure
1: Alors moi je crois que c'est, c'est assez intéressant, lorsque la RSE s'est installée dans l'entreprise, d'accueillir le, le, le débat. Le débat de société, le dialogue social dans l'entreprise. Euh, tout simplement parce qu'une fois les salariés euh, en situation d'exprimer leur sensibilité, leurs attentes, euh, et donc de de mettre dans l'entreprise une part d'eux qui est une part euh, sensible aux enjeux de la société, eh bien, euh, je crois que pour faire vivre le, la RSE dans la durée, il faut encourager la discussion, le débat, remobiliser les collaborateurs périodiquement autour euh, de la raison d'être, euh, encourager les salariés à s'exprimer sur... Euh, Euh, Ce qui fait sens pour eux, ce qui qui donne naissance à euh, de l'énergie, de la capacité à agir euh, en plus grande quantité. Et ça, je crois que ça se passe dans le dialogue. Euh, Si je prends un un exemple chez Microdon, de façon assez basique, un un collaborateur de de l'organisation organise chaque mois une rencontre avec une structure de l'économie sociale et solidaire à laquelle on on se rattache. Et donc, c'est une façon de dialoguer, d'entendre un point de vue différent, une, une... Une aventure euh, parfois similaire, mais surtout euh, complémentaire avec ses particularités, sur lesquelles les uns les autres peuvent se questionner et voir si euh, les pratiques observées euh, chez des cousins de l'économie sociale et solidaire rejoignent euh, les pratiques ou les dépassent ou les les, les inspirent euh, naturellement.
0: Et euh, est-ce qu'on peut faire autre chose encore Euh...
1: (rire) Bah, je crois que d'une manière générale, il faut accueillir une, une nouvelle forme de, de sobriété. Euh, on, on pourra difficilement sur les, les 20 ou 50 prochaines années viser les mêmes cycles et les, les mêmes perspectives de croissance et de développement. Euh, notre monde économique a quand même vocation à se stabiliser euh, et vivre avec une, une mission, une, une raison d'être à la RSE, c'est, c'est accepter de changer d'échelle dans ses attentes. Euh, je, je je répète le terme, je, je crois que la, les entreprises à mission et, et la RSE vont s'installer dans un contexte de, de, de sobriété économique qui me, fait, qui me semble faire partie de la, la nouvelle équation économique.
0: Merci Olivier Cueil. Merci. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Olivier Cueil, cofondateur de Microdon, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocketcast, Podcast Addict. A très bientôt <musique>